0: we de vraag van deze middag gaan lezen, luisteren we eerst naar Gods woord en wel vanuit Romeinen 1 vers 18 tot en met 32, ik kom er in de preek straks nog wel even op terug omdat Paulus daar uitlegt hoe afgoderij werkt, hoe wij in plaats van de heren onze hulp bij schepselen zoeken en die ja tot afgoden maken in ons leven. Romeinen
1: 1, vanaf vers 18 tot en met 32. Want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld, aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, omdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten, tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft, God, heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijke gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende en vergelding voor van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf een omvangende, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft, God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoerij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van neidigheid, moord, twist, bedrog, Oorblazers, achterklappers, haterschots, <kijfie> smaders, hoofwaardigen, laadunkenden, vinders van kwade dingen, den, ouderen, den ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers zonder natuurlijke liefde, onverzoenelijken, onbarmhartigen, de welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, dat stootswaardig zijn. Niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen.
0: Gemeente, jongens en meisjes. Heb je wel eens een gouden winkel gezien? Ja, zeg je, wat is dat nou weer? Een gouden winkel. Nou, precies zoals ik het zeg. Een winkel waar je goden kunt kopen. Ja, nou denk je misschien, daar heb ik nog nooit van gehoord. Snoepwinkel. Boekwinkel. Maar een godenwinkel. Bestaan die dan? Ja, echt? Toen Dominique Spurgeon... Is een keer in Italië op vakantie was, bracht hij daar een bezoek aan Pompeii. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt van Pompeii. Maar eh, Pompeii was een stad in Italië die heel lang geleden van het een op het andere moment bedolven is door een vulkaanuitbarsting. Nou, archeologen hebben dat allemaal uh, weer opgegraven. En het bijzondere is, je kunt er trouwens nog steeds naartoe, als je in Italië bent... ...dat die stad er nog precies zo uitzag als toen die vulkaanuitbarsting plaatsvond. Huizen, winkels. En dus ook die godenwinkel. Daar kon je dus allemaal goden kopen. He, beelden van goden die je dan mee kon nemen naar huis... En toen dominee Spurgeon daar zo'n postje naar stond te kijken, zag hij iets aparts. Hij zag namelijk dat veel van die beelden namelijk geen gezicht hadden. Wat is dat nou? Na een postje zag hij waarom. Je kon namelijk, als je zo'n beeldje kocht, er zelf een gezicht op laten schilderen. Sommige mensen kozen voor een blij gezicht. Anderen voor een heel serieus, ernstig gezicht. Maar je kon dus zelf kiezen wat voor God je wilde hebben. Ja, dan moeten wij misschien een beetje lachen als wij dat horen. Maar gemeente, toen ik erover nadacht, is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet om te lachen. Want wat Spurs in Pompeji zag, gebeurt volgens mij nog steeds. Ook door mij... Door jou en door u. Net als die mensen in Pompeii maken wij zelf onze goden. We kiezen ze zelf uit. Uhm, bij de een ziet hij eruit als een uh, telefoon, en bij een ander neemt hij de vorm aan van duiven of voetbal. Of uh, euroteken. Maar het ergste is nog gemeente. We eren ze in plaats van de heren. En dat gebeurt zo vaak en dat is ook zo erg. Dat het goed is om dan vanmiddag nog een keer bij stil te staan. Ik neem gemeente vanmiddag mijn uitgangspunt in vraag 95 van de Heidelberger Catechisme. Vraag 94 hebben we vorige keer uitvoerig behandeld... Ik wil nu nog één keer stilstaan bij vraag 95. Korte vraag en antwoord. Vraag 95. Wat is afgoderij? Antwoord. Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of naast hem iets anders verzinnen of hebben. Waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Nou, wij gaan vanmiddag nadenken over die vraag, wat is afgoderij? Aan de hand van vier aandachtspunten. We kijken in de eerste plaats hoe afgoderij ontstaat. Ik heb er vorige keer al iets over gezegd, maar ik wil het nog even iets uitbreiden. Hoe afgoderij ontstaat. In de tweede plaats letten we erop hoe afgoderij zich manifesteert. Dus wat voor vorm het aanneemt. In de derde plaats, hoe afgoderij ons verwoest. En tenslotte, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Hoe God geeft wat de afgoden je nooit kunnen geven. Ja, dus hoe afgoderij ontstaat. Hoe afgoderij zich manifesteert. Hoe afgoderij ons verwoest. En hoe de Heer je geeft wat de afgoden je nooit kunnen geven. Gemeente... Hij begon zo goed, toen de Heer hem op een nacht vroeg, wat wil je hebben, vroeg hij niet om geld, macht, vrouwen, maar aan het einde van zijn leven eindigde het daar wel mee, gemeente. Hij kwam in de greep van de grote drie. Geld, macht en seks. Ja, natuurlijk, hij bouwde een huis voor de heren. Zeven jaar. Maar dan zijn eigen huis bouwde hij dertien jaar. En hoewel de heer het uitdrukkelijk verboden had... ...nam hij een groot leger met wagens... En paarden. Want hij wilde net zo machtig en imponerend zijn als de volk en de koning om hem heen. En hoewel de Heer het uitdrukkelijk verboden had om veel vrouwen te hebben. Deed hij het toch. U weet wel over wie ik het heb hè. Salomo. Ik vind het altijd een van de meest schokkende geschiedenissen in de Bijbel. Hè? Iemand die zo goed begon. Zo wijs was. En zo eindigde. Hoe kwam het, gemeente? Hij kwam in de greep van de afgoden. Geld, macht en seks. En dan eindigt het ermee, gemeente, dat hij buigt. Letterlijk, hè? Letterlijk door de knieën gaat. Voor beelden van hout en steen. Een verbondskind. Opgegroeid met de Bijbel. Godvrezende vader. Kan dat? Ja, blijkbaar. En lieve gemeente, als het met hem kon gebeuren. Opgegroeid met de Bijbel. Een verbondskind. Een Godvrezende vader en moeder. Waarom niet met mij? Met jou? met u. En daarom gemeente moeten we vanmiddag heel goed opletten. Want het is heel eenvoudig, ik kan de hele preek in één één zin samenvatten. Of jij breekt met de afgoden, of de afgoden breken jou. Ja? Of u breekt met de afgoden of de afgoden breken u. Ik wil vanmiddag, gemeente, nog een keer stilstaan bij het eerste gebod. Ik zeg, ja, dat heb ik twee weken geleden ook al gedaan. Was dat niet genoeg dan? Dit is zo belangrijk, gemeente, dat het goed is om het nog een keer te doen. Weet u nog dat ik twee weken geleden zei: hè? De, de reden dat dit het eerste gebod is. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Laat zien dat dit het belangrijkste gebod is. En dat er voor God is dus blijkbaar hier heel veel op het spel staat. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, afgoden dienen, hè, iets anders hebben dan God waar je je vertrouwen op stelt, is werkelijk een van onze oerzonden. Er is echt geen zonde waar wij ons zo vaak en zo makkelijk aan bezondigen als deze zonde. Calvijn zei het al, ons hart is een fabriek van alle afgoden. Een fabriek van alle afgoden. En denk je, nou ja, heb ik niet zo'n last van, dominee. Nou, dan hoop ik alsjeblieft dat deze preek je vanmiddag wakker schudt. Want echt waar, gemeente, er is geen zonde die jij en ik zo vaak bedrijven als deze zonde. En er is ook geen zonde die de Heer zozeer vertoont als deze zonde. En er is geen zonde, ik zeg het nogmaals, die... Eh, zulke verwoestende gevolgen heeft voor tijd en eeuwigheid als deze zonde. Dat je op iets of iemand anders je betrouwen stelt dan de levende God. En daarom gaat deze preek ons dus allemaal aan vanmiddag. 95, Vraag 95 is ons uitgangspunt. Vier aandachtspunten zei ik hè. We gaan kijken hoe ontstaat afgoderij. We letten op hoe afgoderij zich manifesteert. Hoe afgoderij ons verwoest. En ja, hoe de Heer ons alleen kan geven wat de afgoden ons niet kunnen geven. Eerst eens even, gemeente, de vraag hoe ontstaat afgoderij. Anders gezegd, hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat wij mensen zo geneigd zijn om afgoden te dienen. Ik heb er vorige keer al iets over gezegd, maar het is wel heel belangrijk, gemeente, dat we dat helder hebben. Daarom wil ik er toch nog eventjes op terugkomen. Ik zei vorige keer, waarom dienen we afgoden? Omdat we iets moeten hebben om te eren, te aanbidden en ons vertrouwen op te stellen. En dat is helemaal niet vreemd, gemeente, dat wij iets moeten hebben om te eren, te aanbidden en ons vertrouwen op te stellen. Want zo heeft de Heer ons gemaakt. Zo heeft God ons ook bedoeld. Je zou kunnen zeggen dat dat zit in ons systeem. Je zou vandaag zeggen dat zit in ons DNA. De mens is geschapen om iets te eren, te aanbidden en te dienen. Nou, niet iets natuurlijk, maar iemand. God. Ja, Augustine zei dat al zo in dat bekende zinnetje. Gij hebt... ...ons gemaakt... ...voor u. Gij hebt ons gemaakt... ...voor u. De Heer heeft ons geschapen gemeente om hem... ...lief te hebben, te eren, te dienen... ...en te vertrouwen. Nou u weet, dat doen we niet meer. In het paradijs hebben we... ...God opzij gezet, hebben we God aan de kant geschoven. En, oh, en dan gaat het nu vanavond even over. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je God opzij schuift? Welgemeente, dan zegt de Bijbel, dan ga je verkeerd denken. Kijk maar naar Salomo, hè. Je hele rare dingen doen. Hoe komt dat? Hij ging verkeerd denken. Ik heb u net Romeinen 1 laten voorlezen. Nou, je moet maar eens horen hè, wat, wat Paulus zegt in Romeinen 1. Vers 28. Het is een beetje een moeilijk gedeelte, maar ik pik er even een paar belangrijke dingen uit. Hè. Hij zegt in Romeinen 1 vers 28. En omdat het hun niet goed gedacht heeft om God te erkennen. Hè, dus ze wilden God niet meer erkennen. Heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Zie je? God heeft ons overgegeven aan verwerpelijk, aan verkeerd Denken. En wat is dan het gevolg daarvan? Nou, onder andere dat we God vervangen door iets anders. Zie je hoe dat werkt? Wij zetten God aan de kant... en vervolgens geeft God ons, zegt Paulus, over aan verkeerd denken. En het gevolg daarvan, dat is dan de conclusie... is dat wij God vervangen door iets anders. Kijk maar wat hij zegt, he, Romeinen 1, 23... Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. Daar hebt u het. Door een beeld. Een beeld van een mens of van een dier. Vogels, viervoetige, kruipende dieren. Dus het begon met verkeerd denken. En het leidt uiteindelijk, zegt Paulus, tot afgoderij. Vers 25 zie je dat nog een keer. Ze hebben de waarheid van God vervangen. En weer dat woordje vervangen. Vervangen door de leugen en als gevolg daarvan het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Zie je hoe het werkt? Wij zetten God aan de kant. Vervolgens gaan we verkeerd denken. En het eind van het liedje, zegt Paulus, is afgoderij. En wat gebeurt er dan bij afgoderij? Paulus zegt dan vereren en dienen we het schepsel boven de schepper. En dus je ziet gemeente, er vindt eigenlijk een groot vervangingsproces plaats. In plaats van God te eren en te dienen waar we voor geschapen zijn. Gaan we iets dienen wat geschapen is. Dat kan zo'n afgod zijn zoals Paulus dat overal zag natuurlijk in het Romeinse Rijk. Zo'n beeld van hout en steen die stond op de, in de hoeken van de straten. Maar het kan net zo goed iets anders zijn. He, in elk geval het is iets geschapens. Iets van beneden. In plaats van de God van hierboven. Ziet u het? Iets van beneden in plaats van de God van hierboven. Nou daar heb je gemeente Romeinen 1 de essentie in een notendop he, van afgoderij. We schuiven God aan de kant. Dat leidt tot verkeerd denken. En verkeerd denken leidt vervolgens, zegt Paulus, tot verkeerde aanbidding. He, want we vervangen de heren door iets anders. Dus je ziet, het is dus niet zo dat wij door de zonde... Eh, minder religieus of minder godsdienstig zouden zijn. Het is dus niet zo gemeten dat we door de zonde vallen ineens niet meer godsdienstig zijn. Dat zijn we nog steeds... Alleen we uiten het op een andere manier. He, maar ook al dienen we de Heren dus niet meer. We hebben nog steeds in ons die onverwoestbare gewoonte om iets te aanbidden, te dienen en lief te hebben. Tim Keller zegt, ik heb het ook op de handout staan. Tim Keller zegt, wij moeten iets vereren. We zijn geschapen om de schepper te vereren. Maar als we hem dan afwijzen. Zullen we iets anders vereren. Want we hebben allemaal een doel nodig in ons leven. Geen mens wil toch zomaar leven. We willen allemaal ergens voor leven. En voor iets wat ons aanspreekt. Um, iets waar we graag bij willen horen. Waar we onze diepste hoop op kunnen vestigen. En waarmee we onze grootste angst kunnen bezweren. Datgene zullen we vereren, aanbidden... En het zodoende gaan dienen. Het wordt de bodem onder ons bestaan. We kunnen niet meer zonder. Het bepaalt wat we doen. En het geeft zin aan onze daden. Nou, dat is natuurlijk heel kernachtig samengevat. Ik kan dat niet beter zeggen, daarom heb ik het maar eventjes overgeschreven. Maar wij moeten iets vereren. En is dat niet God? Nou ja, dan is het gewoon niet anders, gemeente. En dus in plaats van God lief te hebben boven alles, waar de Heer hiervoor gemaakt heeft, richten wij mensen nu onze liefde op iets anders. Nou, daar heb je dan vervolgens de afgoden. En gemeente, ik zeg het nog een keer: die afgoden dat hoeven op zich helemaal geen verkeerde dingen te zijn. Dat denken wij vaak, hè? Dat afgoden altijd verkeerde dingen zijn. En maar ik zei vorige keer, in principe kan dat alles zijn. Het kunnen ook hele goede en normale dingen zijn. He, want laten we nooit vergeten, alles wat God geschapen heeft, alles wat God gemaakt heeft, is in principe goed. He, God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was goed. Het is dus op zichzelf genomen is er met die afgoden meestal niks mis. He, een mooie boom buiten, daar is toch niks mis mee. Maar als je er een totenpaal van gaat maken he, en je gaat ervoor knielen... Dan doe je met die goede boom iets verkeerds. Een telefoon is op zich niks mis mee. Maar als die zes uur per dag de baas is over jou, dan doe jij met die op zich goede telefoon iets verkeerds. Zo kan ik doorgaan. Hè? Eten, alcohol, seksualiteit. Het zijn allemaal op zich goede gaven van God. Maar ze kunnen je zomaar de baas worden. En dan worden het afgoden, en dan word jij hun dienaars. En wat er dan feitelijk gebeurt is dat je die op zich goede dingen te veel eer geeft. He, de eer die uiteindelijk alleen de heren toekomt. En Tim Keller zegt het heel mooi. Um, dan maak je van een goed ding een... Godding. Het scheelt nu maar één letter, hè? Een goed ding wordt tot een Godding. En dat is wat er gebeurt. En er worden geschapen dingen die op zich goed zijn, die worden min of meer vergoddelijkt. Nou, dat heeft onze Catechismusgemeente heel scherp en heel helder gezien. Lees nog even mee. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enig ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben waar je je vertrouwen op zet. Dat kan dus in de plaats van God zijn. Dat zie je gemeente vooral buiten de kerk. He, dat mensen in plaats van God iets anders hebben waar ze hun vertrouwen op stellen. En ja, naast God, dat zie je meestal vooral binnen de kerk. He, God een beetje. En mijn afgod ook een beetje. Op zondag God. En door de week mijn afgoden. Nou ja, niet alleen door de week, zelfs op zondag. He, als je op zondagavond door aan de Muiden loopt. En je ziet al die groene velden in de huiskamers. Nou, dan zie je dat letterlijk voor je, hè? Naast God. Smorgens in de kerk. En s'avonds voor de buis. Naast God. En ik ben bang vaak ook. Meer dan God. Ook bij kerkmensen. Ja. Je moet het kerkbezoek maar eens zien als Nederland op zondagavond in de halve of in de hele finale staat. Dan zie je het. Niet alleen dus naast God, maar ook meer dan God. En ga nou niet zeggen dat het niet zo is, want echt gemeente, de feiten spreken voor zich. Het is natuurlijk ook een soort religie, hè? Toch? Gode zonen. Aanbidding waves. Luidkeelse lofprijzing. Ik heb er zelf tussen gezeten. Dus ik weet hoe het werkt. Totdat God in je leven komt. Dan is het voorbij. En als het nog niet voorbij is. Dan is God nog niet in je leven gekomen. Of beter gezegd, dan houd je me nog buiten de deur met je afgoden. Het is echt gemeente van tweeën één. Hoe lang hingt u op twee gedachten? Is de Heere God of... Nou ja, vul maar in hè. Ajax, PSV, Bad Bunny, Drake. Gemeente, het is religie, zegt de Bijbel. Vergeet dat nooit meer. Het is religie. In de plaats van of naast. Maar het is religie, het is godsdienst, want het neemt je hart. Dat is het eerste, hoe afgoderij ontstaat. Gaan we naar het tweede. Hoe afgoderij zich manifesteert. Nou, nogmaals gemeente, dat kan natuurlijk heel veel vormen aannemen... Maar het komt eigenlijk altijd toch wel weer op hetzelfde neer. Het, er is iets dat heel belangrijk voor je is. Dat je lief hebt. En waar je dus je tijd, geld en aandacht aan besteedt. Omdat je hoopt dat dat je zal helpen en, en gelukkig maken en bevrediging geven. Tim Keller zegt, ik citeer hem nog maar een keer, want hij heeft daar heel veel over geschreven... Hij zegt, een afgod is alles waarvan je zegt, als ik dat heb, dan zal ik het gevoel hebben dat mijn leven zin heeft. Dat ik meetel. Dan voel ik me waardevol en veilig. Hoor je het? Als ik dat heb, ja, dan zou ik het gevoel hebben dat mijn leven zin heeft. En gemeente, dat kan echt van alles zijn. Ik, ik zal u één voorbeeld uit de Bijbel noemen. En dat is het gezin van Jacob. Jacob, u kent hem wel, hè? Jacob is hartstikke verliefd op Rachel. En Rachel gemeente is echt alles voor hem. Je zou kunnen zeggen, ze is zijn afgod. Zeven jaar maar liefst werkt hij voor haar. Want zij is de vrouw die hem gelukkig moet maken. Rachel op haar beurt heeft ook een afgod. Wat is dat? Dat zijn kinderen. Rachel wil niks liever dan kinderen krijgen. Geef mij kinderen of ik sterf. Ik ga dood. Beetje plat, maar zo staat het. Al. Geef mij kinderen of ik ga dood. Maar Rachel heeft geen kinderen. En ze wordt er helemaal wanhopig van. En dan is er nog een vrouw. Lea. U weet, een vrouw met een heel moeilijk leven. Wat moet die een zwaar leven hebben gehad? Want Jacob ziet haar helemaal niet. Die heeft alleen maar oog voor Rachel. En toch gemeente, Lea wil zo graag door Jacob gezien worden. Ze wil zo graag door Jacob geliefd worden. Je zou kunnen zeggen, Jacob is haar afgod. Hoe kan het haar nou lukken om toch bij Jacob in de gunst te komen? Ja gemeente, dan heeft Lea iets wat Rachel niet heeft. Ja, want Lea is vruchtbaar en kan kinderen krijgen. En dat doet ze ook, de een naar de ander. En zo hoopt ze, zo hoopt ze bij Jacob in de gunst te komen. Maar gemeente, het helpt helemaal niks, want hij ziet haar niet staan. Wat een tragiek! Een heel gezin vol afgoden. He, voor de een kinderen, voor de ander zijn vrouw en voor de ander haar man. Hé, hey, wat is het bij jou? Wat is het bij uw gemeente? Waar zegt u vanmiddag nou van? Ja, 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 als ik dat nou zou hebben. Ja, dan zou ik echt het gevoel hebben dat mijn leven zin heeft. Dat ik meetel. Dan zou ik me waardevol en veilig voelen. Weet je het al? Nou, dat je het zo direct weet natuurlijk. Misschien weet je het niet gelijk. Dat kan ook. Dan, dan, dan wil ik u graag even helpen. Hoe, hoe kun je je afgoden ontdekken gemeente? Hoe kun je je afgoden vinden in je leven? Drie vragen. Die je kunnen helpen. Waar denk je aan... ...als er even niets is wat je aandacht vraagt.
1: Waar worden je gedachten
0: bijna als vanzelf naartoe getrokken... ...als je even niks hebt te doen? Heb je hem? Nog eentje. Waar gaat je geld het makkelijkst naartoe? Meestal is het zo gemeten dat de richting van je geldstroom... ...vaak laat zien waar jouw hart het meest naar uitgaat. Kleding. Auto, je huis. Mijn boeken. Het zijn meestal die dingen gemeente waar je te veel aan uitgeeft. Onthoud dat. Afgoden zijn meestal die dingen waar je te veel aan uitgeeft. En als je dat nog niet weet... Kijk dan maar eens goed naar je emoties. En dan met name die emoties die jij niet goed onder controle krijgt. Wat maakt je blij? Verdrietig. Angstig. Wanhopig. Ik vraag de gemeente, want die emoties zeggen vaak ook iets over je afgoden. Ik merk... Maar ik ben mezelf te blijven. Ik merk wel eens dat ik boos word op mijn kinderen. Terwijl er eigenlijk nauwelijks een aanleiding toe is. Okay, hoe komt dat nou dat ik nou zo uit mijn slof schiet, dat ik zo boos word? Ja, meestal is dat zo dat je dan ergens anders over gefrustreerd bent. Hè? Wat je niet is gelukt. Of wat je niet gekregen hebt. Of wat je niet voor elkaar gekregen hebt. Nou, daar zou wel eens een afgod kunnen zitten. Of ander voorbeeld... Je schiet ineens in paniek. Ik had dat pas een keer, s'nachts. Ik ben in de nacht zomaar wakker. Ik schoot echt in paniek, stress. En waarom is dat? Waarom gebeurt dat nou? Ja, meestal zit er in een gemeente ook ergens een verborgen afgod waar je je vertrouwen op stelt. He, je, je schiet misschien in paniek omdat je bang bent de controle te verliezen. En blijkbaar is dat dus heel belangrijk voor je. He, dat jij het overzicht houdt en dat jij het in de hand houdt. Maar heb je alles onder controle? Ben jij degene die het overzicht heeft? Ben jij degene die alles in de hand heeft? Nee, natuurlijk niet. Dat is alleen die dat heeft, dat is de heren. Zie je gemeente, je gevoelens en emoties leggen vaak ook heel veel bloot. En daar zie je aan dat het dus niet altijd heel makkelijk is om je afgoden op het spoor te komen. Die afgoden zitten soms heel diep, die zie je niet gelijk. Kijk, geld, seks en macht en voetbal en noem allemaal maar op, hè? dat is allemaal wel duidelijk. Maar er zitten in ons leven ook afgoden die, die veel dieper zitten. En die je dus op het eerste gezicht helemaal niet ziet, die je niet zomaar op het spoor komt. En ik ga er vanmiddag even twee noemen, die u vast wel herkent. Ik gebruik het even als voorbeeld, maar dan denk ik dat u wel, wel, wel ziet wat ik bedoel. Met die oppervlakkige afgoden en die veel diepere afgoden. Ik noem er even twee vanmiddag. De, de, de eerste is sport en de tweede is uiterlijk. Sport en uiterlijk. Nou, u ziet allemaal om ons heen, hè, gemeente, dat wij in een tijd leven dat sport en beweging hè, voor heel veel mensen heel belangrijk is. Als je buiten komt, wordt je soms bijna lopen door de hardlopers of ontwergen fiets door de wielrenners. Nou, natuurlijk hè, is er met, met sport, met beweging op zich niks mis. Maar, ik denk dat je vandaag wel je af kunt vragen, zou er misschien ook niet een afgodisch trekje in kunnen zitten. Want stel jezelf eens de vraag, waarom is sporten en beweging dan zo belangrijk voor je? Wat zit daarachter? Nou, er hoeft natuurlijk op zich niks achter te zitten. Maar het kan wel, hè? hè dat je bijvoorbeeld sport om een uh, fit aantrekkelijk lijf te hebben. En waarom wil je dan zo graag een fit aantrekkelijk lijf hebben... Nou oh ja, omdat je dat een fijn gevoel geeft, dat je dan beter scoort, dat je dan beter ja, aantrekkelijker bent voor anderen. En waarom wil je dan zo graag aantrekkelijk zijn voor anderen? Ja, omdat je misschien bang bent om afgewezen te worden, mensen die anders niet accepteren. Ik bedoel, maar gemeente, om even een voorbeeldje natuurlijk. Maar achter die oppervlakte schuilt vaak veel meer. Er zitten vaak allerlei onderliggende verlangens en idealen die je soms zelf helemaal niet bewust bent. He, dus dan is sportje oppervlakkige afgod, maar daaronder ligt een veel diepere. He, de angst om afgewezen te worden. Het verlangen naar acceptatie. He, en dat is blijkbaar zo belangrijk voor je dat je daar heel veel voor over hebt aan tijd en aan geld, aan energie. Ik zal er nog één noemen. Uiterlijk, het is vandaag ook ontzettend belangrijk, ik denk dat het altijd belangrijk is geweest, maar zeker vandaag, hè? voor sommige mensen ook een soort afgod, hè? je besteedt er veel tijd aan, je besteedt er veel geld aan, kappers, cosmetica, schoonheidssalons, kleding. Maar waarom doe je dat? Waarom is dat zo belangrijk voor je? Nou, vaak zul je zien, gemeenten dat ook daar een diepere laag onder zit. Natuurlijk niks meer mee om er goed uit te zien. Maar, maar waarom vind je het zo belangrijk om er goed uit te zien? Is dat omdat je bang bent om afgewezen te worden? Dat je dan uit de toon valt? Of, of juist omdat je graag gezien wil worden en graag gewaardeerd wil worden? En blijkbaar vind je het dan erg belangrijk hoe anderen naar jou kijken. En hoe anderen over jou denken. En, en je voelt je misschien afgewezen als anderen je... Niet mooi vinden. Of je voelt je juist heel waardevol. Je voelt je juist groeien. Als anderen je leuk vinden. Ziet u. De oppervlakkige afgod is uiterlijk. Maar daaronder zit een veel diepere afgod. En dat is de afgod: wat vinden anderen voor mij? Wat vinden anderen nou eigenlijk voor mij? Maar gemeente, als wat andere mensen over jou vinden. Belangrijker voor je is dan wat God van je vindt. Als je er meer over inzit hoe anderen over je denken dan hoe God over je denkt. Als je er meer over in zit hoe anderen naar je kijken dan hoe de Heer naar je kijkt. Nou reken er maar op dat er dan sprake is van een afgod. en gemeente dat verwoest ons. Dat is de derde. Hoe afgoden ons verwoesten. Ik wil u er heel erg tegen waarschuwen vanmiddag, gemeente. Want afgoden zijn ontzettend gemeen. Afgoden zijn heel gemeen. Weet je wat ze doen? Ze beloven je gouden bergen. Ze beloven je van alles en nog wat. Maar ondertussen maken ze je stuk. Stuk. Kijk nog even naar dat gezin van Jacob. Zie je het? Drie mensen. Drie afgoden. En het einde van het liedje is dat ze alle drie diep ongelukkig zijn. Jacob is ongelukkig omdat Rachel ook maar een mens is. Rachel is ongelukkig omdat ze geen kinderen krijgt. En Lea is ongelukkig omdat Jacob haar niet ziet. Drie mensen met een afgod. En alle drie diep ongelukkig ongelukkig. Kijk, en dat is nou wat afgoden doen. Ze beloven je van alles en ondertussen maken ze je stuk. Dat doen ze nu al en als God het niet verhoedt gemeente, doen ze tot in eeuwigheid. Ze beloven je van alles, maar let erop gemeente, ze pakken altijd meer van je af dan dat ze je geven. Ze nemen altijd meer van je af dan dat ze je geven. In het begin Belonen ze je vaak. Nicotine geeft een kick. Ja, je ziet het letterlijk. Hè? Maar het maakt je longen kapot. In het begin belonen ze je. Maar ze zijn net gemeen, gemeente als die gemene spin. He, die met een lekker zoet stofje... De onwetende insecten in zijn web lokt. En als hij ze heeft, hè, dan zuigt hij ze leeg. Daar kun je ze aan herkennen. Ze geven je even, even een gevoel van voldoening. Maar dan komt de kater. Soms letterlijk. Weet je nog wat ik zei vorige keer over pornografie? Pornografie bevredigt even je lustgevoel. maar dan voel je je leeg. En je wil weer. En je wil meer. He, en als mensen jou bewonderen om je gaven, je talenten, je uiterlijk. Ja, dat kan natuurlijk enorme voldoening geven. Maar, maar wat als die waardering niet meer komt... He, ...omdat je schoonheid vergaat... ...je lijf ouder wordt... ...en je haren grijs... ...ik krijg ook de eerste grijze, zag ik... ...wat dan? Goede baan... ...mooi bedrijf... ...prachtig... ...maar gemeente, hoe makkelijk kan het niet een afgod worden? He, die je uh, weliswaar heel veel geeft... Geld, status, aanzien. Maar die nog meer van je neemt. Soms je gezondheid. Ik heb dat wel eens. al vaker opgevallen. En dan worden mensen 65 en ze stoppen. Gaan we pensioen. En soms zomaar een paar maanden later zijn ze er niet meer. Hartfalen of wat dan ook. Ze geven je heel veel. Maar ze pakken ook heel veel van je af. Je gezondheid. Je huwelijk. Je gezin. Die afgoden gemeenten... en dat is heel gemeen hè... maar die gaan steeds meer... die gaan steeds meer controle over je uitoefenen. En het gevolg is... je wordt er steeds meer een slaaf van. En in plaats van dat ze doen wat ze beloven... stellen ze je teleur. En mijn hart blijft leeg... onvervuld en onverzadigd. En gemeente, dat kan ook niet anders... Want weet u, er is niets op aarde wat uw hart kan verzadigen, dan God in Christus alleen. Weet u nog wat Augustinus zei? Wij zijn gemaakt voor God. Wij zijn gemaakt voor God. En ja, hè, je kunt een LP wel in een cd-speler duwen ofzo, maar dat... Dat gaat gewoon niet lukken. Daar is hij niet voor gemaakt. En zo is het met ons ook. Wij zijn gemaakt. Voor God. En dat betekent dat niets dan de Here alleen. Je hart kan vervullen. Dus ja. Wat je ook zoekt bij de afgoden. En wat ze je ook geven. Gemeente. Neem het van me aan, er zal altijd in je hart een knagende leegte blijven. Een aching void. Een knagende leegte. Want jij verwacht iets wat ze je nooit kunnen geven. Jij verwacht iets van ze wat alleen God ze je geven kan. En gemeente, en ik, ik denk dat u dat vast wel herkent, want er is niemand vanmiddag die dit niet herkent. Die, die leegte in je hart. Die elke keer ontstaat als je toch weer luistert naar je afgoden. Het kan van alles zijn. Een eetverslaving, een drankverslaving, noem maar op. Die leegte in je hart. Die ontstaat als je weer luistert naar de afgoden. Die leegte in ons hart, gemeente. Die is een reminder. Dat is een reminder van God. Die leegte in je hart. Die telkens weer terugkeert. Dat is als het ware, gemeente, een stil stemmetje. Een stil stemmetje dat zegt, wat jij zoekt, is hier niet te vinden. Ik heb jaren geleden bij C.S. Lewis een stukje gelezen, wat ik nooit vergeten ben, omdat het me diep raakte. En ik weet het, Lewis is wel niet helemaal een gereformeerd christen, maar je kunt wel heel veel van hem leren. En Lewis zegt... Ik heb het ook op de handout staan, dus u kunt het thuis nog eens over nadenken. Hij zegt, als ik in mijzelf een verlangen ontdek, een verlangen waarneem, dat zich door geen enkele ervaring in deze wereld laat bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat ik voor een andere wereld ben gemaakt. Als er een verlangen in mijn hart is, wat door niets en door niemand verzadigd kan worden, gemeente, dan is dat een signaal. Jij bent voor een andere wereld gemaakt. Er zit een verlangen in ons hart, gemeente, wat zich door niets en niemand laat bevredigen. Niet door geld, niet door macht, niet door seks, door helemaal niets. Al zou je al die dingen hebben, ja? En Salomo had het, hè, maar moet Prediker prediker eenmaal eens lezen wat hij zegt. Ik had huizen, geld, vrouwen, et cetera. Maar mijn hart bleef leeg. Mijn hart bleef leeg. Dus al zou je al die dingen hebben. Dan zou nog die knagende, schrijnende leegte in je hart blijven zitten. En ik geloof gemeente dat God dat wil gebruiken. Ik geloof dat God dat wil gebruiken. Bij hoeveel mensen zou de Heer dat gevoel al niet gebruikt hebben om hen op het spoor te brengen... naar hem. Mij althans wel. Een droefheid naar God... die een onberouwelijke bekering... tot zaligheid werkt. En daarom dan gaan we mee afsluiten. Die leegte die afgoden veroorzaken... gemeente, dat is een appel. Dat is een appel... om het niet te zoeken waar het niet te vinden is maar om het juist te zoeken waar het wel te vinden is. En dan mag ik u vanmiddag zeggen. Alles wat de afgoden beloven, maar je niet kunnen geven, dat is werkelijk te vinden in de heren. De heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, en die had ook aan geluk gezocht, in de ene relatie naar de andere, u weet het, hè, vijf mannen die je nu al gehad hebt, die is het niet. Jezus zegt tegen haar, Joh, als je drinkt van dit water, zul je weer dorsten. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal nooit meer dorsten. In de eeuwigheid. Zie je, Christus heeft wat de afgoden niet hebben. En Christus geeft wat de afgoden je nooit kunnen geven. Leven. Vrede. Zekerheid. Houvast. Liefde. Geborgenheid. Echte hoop. Alles gemeente waar je hart zo naar verlangt. Maar wat de wereld je nooit geven kan en wat je in de wereld ook nooit vinden zult. Dat geeft Hij. Want hij zegt, wie tot mij komt, zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Christus alleen is het antwoord op de afgoden. En ik wil de vanmiddag gemeente ook heel bewust mee eindigen. He, want ik kan natuurlijk honderd keer tegen u zeggen, het hoort niet, u moet dat niet doen, het mag niet, het kan niet, die afgoden. Maar gemeente, dat zal je echt niet verlossen van de drang naar afgoden. He, want zolang die honger en die leegte in je hart blijft, ga je er toch telkens weer naar terug. En zul je toch telkens weer proberen te zoeken waar het niet te vinden is. Maar hoor dan wat de Heer zegt. Waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? En je arbeid en inzet voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom koop en eet wijn en melk die ik bereid heb. En mijn vraag aan u is: hebt u dat al gedaan? Bent u al op die nodiging van de Here ingegaan? Of anders gezegd, gemeente, bent u al tot Christus gekomen? Heb jij die parel van grote waarde al gevonden? Heeft u die schat in de akker al ontdekt? Waarom vraag ik dat? Weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Als je die parel van grote waarde mag zien en die schat in de akker mag vinden, dan is het heel eenvoudig, gemeente, dan verliest al het andere zijn waarde. Toen die man die schat in de akker gevonden had, wat lezen we dan? Hij verkocht alles wat hij had. En toen die koopman die parel zag, die parel van grote waarde, werden al zijn andere pareltjes als niets voor hem. Kijk. En zo gaat het nou ook gemeente als de Here je ogen opent voor die parel van grote waarde. Dat is heel eenvoudig gemeente, dan verbleekt al het andere in je leven dan gaan de afgoden de deur uit. Soms letterlijk. Maar dat heeft geen waarde meer voor je. O gemeente, als de Heer in je leven je zicht gaat geven op die dierbare persoon van de Heer Jezus. Echt gemeente, dan ben je bereid om werkelijk alles schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Hè, zoals dat lied zegt... Wat mij dierbaar was. Wat ik vinden wou. Dingen waar ik mij aan binden zou. Alles wat ik zocht. Kennis, macht of geld heeft geen waarde meer. Wat werkelijk telt. Ik wil u kennen, Heer Jezus. Dat is mijn grootste schat. Ja, dan leeft het in je hart, gemeente. Weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk. Dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Hoe is dat bij jou? Zeg het nou eens eerlijk, gemeente vanmiddag. Wat heeft nou de liefde van uw hart? He, want het is van tweeën één, hè? Het is van tweeën één. Het is of de Heer. Of de wereld. Want twee walletjes eten, dat gaat echt niet. Het is of God, of de afgoden. Zijn het bij jou nog steeds die afgoden? Zie je dan echt niet, joh, dat ze jou echt niet gelukkig maken? Zie je dan niet, gemeente, merk je dan niet dat ze je steeds meer in de greep nemen en steeds meer verslaven en steeds meer in je leven kapot maken? Is dat het hier aan nou waard? Ook oh, bid toch, dat de Heer je hart verandert omdat je hem gaat liefhebben boven alles. Want dat is ons probleem. Hè? We hebben meer liefde voor de afgoden dan voor God. Maar als de Heer je hart verandert. En zijn liefde in je hart uitstort. Gemeente dan ga je er iets van ervaren. Wat Asaf zegt. Gaan we gaan het straks zingen op en 73. Dan ga je iets ervaren wat Asaf zegt. Wie heb ik naast u in de hemel. Naast u is er niets waar ik vreugde in vind. Kun je dat ook zeggen? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart? Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gemeente. U kunt niet God dienen. En de mammon. Want het is heel eenvoudig. U zult of de een lief hebben en de ander haten. Of je zult de ander haten en de ene lief hebben. En daarom. U weet wat Elia zei hè? tegen het volk. Ik zeg het vanmiddag ook tegen u en jou. Hink niet langer op twee gedachten. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Hink niet langer op twee gedachten. Is de Heere God. Dien dan hem. En zweer al je afgoden af. Ik kan u zeggen, daar zul je nooit spijt van krijgen. Weet je waar je wel spijt van krijgt? Afgoden volgen. Die je dorst nooit kunnen lessen. Die je dorst alleen maar groter maken. En die ervoor zorgen dat je straks eeuwig dorst. Maar Christus zegt vanmiddag. Ook tot jou en u. Wie drinkt van het water. Dat ik hem geven zal. Zal nooit meer dorsten. En gemeente echt. Dat is het enige medicijn tegen Afgoden, komen tot Jezus en drinken van het water des levens. En dat blijft ook zo. He, want die afgoden, daar ben je nog niet zomaar vanaf. Ook niet naar ontvangen genade. Het is niet voor niks dat apostel Johannes aan het eind van zijn brief zegt, kinderkens, dan heeft hij tegen gelovigen, kinderkens, bewaar uzelf voor de afgoden. En hoe doe je dat? Hoe bewaar je jezelf tegen de afgoden? Nou, ik zou zeggen, gemeente, ga er niet heel hard tegen vechten. Ga er niet heel hard tegen vechten. Want het helpt meestal niet. Veel beter is, zie veel op de heren. Want hoe meer je op de heren Jezus mag zien, hoe meer je afgoden vanzelf verdwijnen. Verblijft u in de heren, de alle tijd. En Jezus zegt... Als die dorst weer komt, en die komt zo vaak weer terug, dat weet ik ook wel. Als die dorst weer komt. Indien iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. Want wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal nooit meer dorsten. Ja, maar dominee, is dat wel echt waar dan? Ik voel nog zo vaak dorst. Ik heb nog zo vaak dorst. Ik ook. Weet je hoe het komt? Dan ga je niet genoeg tot Jezus. Dan ga je niet genoeg tot Jezus. Het is waar dat we dorst hebben. Ook kinderen van God hebben dorst. Maar gemeente. Vergeet het nooit. Dat ligt nooit aan Jezus. Dat ligt nooit aan Jezus. Dat ligt altijd aan mijzelf. Want dan drink je niet genoeg. Hij is het levende brood dat je honger verzadigt. En hij geeft steeds weer levend water dat je dorst les. Maar daar moet je wel één ding voor doen. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel doen. Moet je wel komen. Komen. Indien iemand dorst, hij komen tot mij. En drinken. En als je dat doet gemeente. Dan mag je ervaren wat David zegt in Psalm 23. Mij ontbreekt niets. Ja dat mogen Gods kinderen hier bij ogenblikken ervaren. Mij ontbreekt niets. En straks gemeente zal dat volkomen zijn. Wat een dag zal dat zijn. Je nooit meer de afgoden hoeft te dienen. Want die zijn er niet meer. Dat je alleen nog maar de Here mag dienen. eeuwig hem dienen. He, wat hier op aarde nog vaak zo slecht lukt. Omdat altijd maar weer die afgoden om de hoek komen kijken. Gemeente, dat is daar straks voorbij. Lees het maar in openbaringen. Ze dienen hem. Dag en nacht. In zijn tempel. Dan mag je eeuwig doen, dan mag je voor altijd doen. waar je voor gemaakt bent. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand houdt vatten. Eeuwig de Heeren bedoelen. en eeuwig verzadigd zijn. Nooit meer die knagende leegte. nooit meer die honger en dorst in je hart. Nee. Want zij zullen niet meer hongeren. Nog dorsten. Maar het lam. Dat in het midden van de troon is. Zal hen wijden. En hen leiden. Naar de levende fonteinen der wateren. En eeuwige blijdschap. Zal op hun hoofd. Wezen. Want overvloed van blijdschap. Is bij uw aangezicht. Lieflijkheden in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Amen.